0: Muy buenas amigos y amigas día número... cuánto vamos ya con esta cuarentena mística, rara y, y, y hermosa y no tan hermosa yo creo que ya estaremos por cumplir un mes dentro de poquitito hay algunos que vinieron de viaje antes de que se decretara la cuarentena obligatoria y bueno, están encerrados hace bastante, bastante tiempo mi coach, arroba Silvia Marino Coach dice que no nos conviene decir que estamos encerrados, sino nos conviene decir que estamos en casa. A veces hace es difícil, a veces, eh, no sé, es triste, es raro. Yo creo que también es, es un poco redundante a veces para mí hablar bastante de este tema o, o incorporarlo a todas las cosas que estoy haciendo en el contenido, pero la verdad que es parte nuestro Es parte de ahora y es un momento que vamos a vivir y a compartir durante muchísimo tiempo El resto de nuestras vidas Vamos a decir Che, ¿te acordás de, del coronavirus? El otro día le estaban haciendo una entrevista a Bill Gates Que hace como 4 o 5 años Hizo una charla TED Que decía que nuestro enemigo del futuro No iba a ser una bomba Una, una guerra del otro Sino un virus Una pandemia Que nos iba a mantener a todos encerrados y con miedo Entonces le preguntan Che, ¿y ahora? Me dice, mirá la estamos pasando re mal, pero ya estamos preparados para la próxima pandemia y es como, what? y tiene mucho sentido yo al igual que muchos otros creadores o emprendedores estoy tratando de no sé si la palabra es aprovechar el tiempo que estamos en casa porque yo el tiempo lo aprovecho siempre pero me refiero a seguir trabajando, continuar, continuar avanzando hay muchas personas que quizás tienen la posibilidad de encontrarse con más tiempo en sus manos a mí me, me cuesta, obviamente, porque tengo un niño de tres años, que si bien con mi esposa eh, compartimos los tiempos y ella también trabaja, ella también hace contenido, eh, y, y, y como que tenemos un minuto, un rato, un tiempo, cada uno, yo ahora es mi momento de, de armar mis cosas, se hace difícil. Pero capaz que vos estás escuchando esto y tenés, tenés un tiempo en tus manos, o estás estudiando y ya estudiaste, o, o estás trabajando y ya cumpliste con tu trabajo, o quizás trabajas en relación de dependencia y no, no tenés nada que hacer ahora, entonces está bueno como escucharte a vos mismo y arrancar eso que vos querés hacer. En el episodio de hoy hablo del de proceso creativo. Cuando vos creás algo, cuando vos inventás algo, cuando vos te pones a producir algo, cuando te pones a trabajar en algo que te involucra todo entero, como es esto de la creación de contenido, tanto sea audiovisual, como quizás escribir un cuento, escribir una novela, escribir algo, dibujar, filmar algo, lo que sea, todo tiene los seis. Pasos del proceso creativo Esto no es algo que inventé yo para nada Me costó encontrar el autor de esto Yo lo vi en, en el muro de Facebook de Alex de la Iglesia Que lo compartió hace como cuatro años Es eh, un, un, una planilla, un, un cuadro con eh, cinco ítems ¿no? Para los que están viendo este podcast en mi canal de YouTube Lo voy a estar compartiendo acá en la pantalla Acá de este lado, o acá de este otro lado Para que lo puedan leer y primero lo voy a decir todo como son los seis puntos y después los voy a ir desarrollando para que vayas conociéndolos y también para que te vayas sintiendo identificado si ya estás creando contenido vas a ver que en algunos puntos vas a decir, ah, pará, eso me pasaba a mí bueno, pasa el tren el punto número uno es, esto está buenísimo en el idioma que sea, ¿no? Yo creo que en inglés, creo que es this is great no, no, no. no sé cómo está la planilla, pero te voy a decir con mis palabras El punto número uno es, esto está buenísimo Que es cuando se te ocurre la idea? Para, voy, a, voy a leer los seis y ahora te los voy punto por punto Esto está buenísimo, esto es difícil Esto es una mierda Yo soy una mierda Esto no está tan mal Y esto está buenísimo Es un círculo Vamos parte por parte. Cuando empezás con un proyecto nuevo, con una idea, cuando te largás decís, ok, bien, vamos, vamos a empezar a hacer esto, vamos a hacer este, este dibujo, suponete, ¿no? Entonces si bueno, bárbaro, vamos a dibujar a a Dragon Ball, a Goku, no sé, entonces empezás a dibujarlo esto está buenísimo, estás contento, estás chocho, estás ilusionado decís, uy, esto va a quedar bárbaro, va a estar muy bueno, lo voy a colgar acá y si esto está bueno, después voy a hacer otra cosa y si hago otra cosa, después capaz que puedo probarlo con esto, lo otro, no y se te ocurre una serie de, de dibujos y de, y de producciones para hacer y decís, loco, qué espectacular y esa es la energía que obviamente que está desbordada y está inflada y es para que vos te largues a hacerlo esto está buenísimo, es el punto número uno porque es lo que te catapulta a la visión de lo que vos estás haciendo ahora va a tener X cantidad de repercusiones o te va a ser hacer feliz hacerlo que no es para nada poco esto está buenísimo, es lo que empieza con todo cuando yo empecé a hacer contenido dije uy qué bueno, qué alegría, estoy divirtiéndome ya solo pensar que voy a grabar, que voy a hacer esto, voy a, voy a guionar y de repente me venían ideas y estaba disfrutando el hacer, sentía como se me empezaban a despegar las neuronas que tenía ahí como trabadas y atrofiadas y decía loco, vamos viene el punto número 2 no, no, tengo el machete acá, lo quiero leer porque no me quiero confundir esto es difícil es el punto número dos. volvamos a la hipótesis de el dibujo. ¿no? Estás dibujando y de repente te encontrás con que no, los lápices que tenés quizás no te alcanzan para lo que vos necesitas, Necesitas otro tipo de punta no, no te acordás cómo se hacía el, el trazo y te empezás a encontrar con dificultades. Esto es difícil. Entonces esas dificultades que son normales que tienen que aparecer porque son dificultades cuando uno se dispone a hacer algo, es muy difícil que no haya interrupciones en el camino o, o cosas que no salgan como uno quisiera. Entonces van a pasar situaciones que te presenten dificultad. ¿Qué hacemos nosotros ante esa dificultad? ¿Abandonar? Ok. Si sos de los que abandonan, chao. No escuches más esto porque no hay en vos algo que, que quiera salir adelante y cambiar. O sí, seguilo escuchando porque capaz que te hace cambiar y dejar de abandonar cosas uno de mis mejores amigos que es artista plástico eh, hace carteles buena onda arroba B y latina H guión bajo Art Seba tiene un cartel que dice eh, deja de empezar y empezá a terminar o algo así, tenés que dejar de, de empezar y, y y empezar a terminar o algo, algo así era eh, tengo una alergia, tengo una alergia terrible Estoy con, con mucho polvillo en la casa limpiando y de repente disculpen si tengo sonidos de, de mocardos Bueno, esto es difícil. ¿Qué haces ante la dificultad En el punto número 2 del punto creativo? Bueno, suponete que estamos haciendo la hipótesis esta del dibujo, ¿no? Esto es difícil. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a alargar? ¿Lo vas a hacer mal? ¿Qué vas a hacer? Bueno, si necesitas otro tipo de lápices, bueno, fíjate si puedes conseguirlos Si necesitas aprender a hacer el trazo, bueno, fíjate que podés buscar en internet algún video de cómo hacerlo, como vos quisieras. Una técnica, investigar, tratar de, de, de encontrar una manera. Porque difícil no quiere, ser, no quiere decir que sea imposible. En, en casa, cuando Toto no puede hacer algo, me dice, papá, no puedo. sea, ¿No? estamos bañándonos, tenemos una... una un estante donde van los jabones, los shampoos y él tiene unos autitos así para bañarse no así como son de plástico, que no se rompen entonces jugamos a que yo de afuera los tiro para, para, para el estante donde están los shampoos es todos y se quedan algunos, otros se caen entonces Toto le digo, bueno, a ver, dale, prueba y los tira y me dice, papi, no puedo y yo le digo, Toti, no digas no puedo decime, es difícil que uno es muy poderoso con sus palabras y sus pensamientos y lo que uno dice uno lo cree entonces si vos decís no puedo, chao, te estás anulando, te estás diciendo a vos mismo que no puedes hacer esto. Y si vos decís es difícil, te invita al trabajo, acepta la invitación. Entonces nada, tira, 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 yo lo ayudo, lo ayudo, lo ayudo, lo ayudo. En ningún momento lo agarro y se lo hago por él. En ningún momento lo empujo, lo ayudo y le doy confianza. Y si no lo puedo hacer, ya lo podrá hacer mañana. Y si no ha pasado, y si no pasado, porque nos vamos a bañar todos los días. Es una forma de decir, el punto número dos del proceso creativo te encuentra con la dificultad de que no es y sale. Porque sería muy difícil, porque hay que ser demasiado profesional, demasiado experimentado para que las cosas salgan sin eh, dificultad. Y aún así, si vos negás que algo que vos hagas pueda llegar a recibir algo de dificultad, la falta de humildad es una falencia grave que algo sea difícil no significa que tiene que ser borrado y empezado de nuevo o abandonado y empezado otra cosa significa que vas a tener que ponerle un poco de cabeza y un poco de trabajo más a lo que estabas haciendo y uno cree que empezando ya a ponerle un poco más de trabajo y un poquito más de cabeza ya se tendría que resolver y seguir avanzando y no, eso nos lleva al punto número 3 esto es una mierda o esto es una porquería. El punto número 3, vamos a ir recordando para, para que no, no, no te pierdas. El punto número 1 es: esto está buenísimo. El punto número 2 es: esto es difícil. Y el punto número 3 es: esto es una mierda. Cuando nos encontramos que hay tanto para resolver, tanto para ajustar, que el trazo no me sale del dibujo, que no encuentro el video del tutorial, que justo se me está haciendo tarde, me tengo que ir, que ya no me está divirtiendo tanto la idea. El, te encontrás con que pensás que es una mala idea la idea que se te ocurrió entonces empezás a sabotearte no, esto no funciona, no, esto es una idea que no, no va esto no es gracioso, esto no es divertido, no me estoy divirtiendo, no lo estoy pasando bien entonces hay un punto donde el proceso es un, un, un conjunto de momentos que tiene que llegar hasta el final, porque eso es el proceso el resultado se ve al final si vos el resultado lo buscas a la mitad es como un asado, va a estar crudo. Si vos gusta muchísimo la berenjena hervida y apenas la metes, la bris y le metes una cuchara y la comes, y no va a estar hervida, no va a estar quizás con el sabor que vos buscás. O vas a decir, ah, la berenjena hervida es una mierda. No, vas a esperar a que se termine de cocer. Este es el punto donde mucha gente abandona. Acá, cuando dicen esto es una mierda, abandonan ¿Por qué? Porque vuelven a empezar el proceso Entonces van con otra idea distinta Que dicen esto está buenísimo Y se encuentran con una dificultad Y dicen esto es difícil Y de repente se encuentran con esto es una mierda Y ahí van a, a, los, a los eternos empezadores de cosas a los, que terminan una car a los que dejan una carrera a la mitad Porque a veces, ojo, porque a veces uno dice No, esta carrera no me gusta y la dejo Pero hiciste todo lo posible Para ver si te gustaba Entonces muchos dejan cosas a la mitad ni siquiera la mitad, esto es el principio. En muchos dejan cosas, cosas al principio porque no esperaban trabajar. ¿Me explico? No esperaban trabajar en esto, en esta, en esta búsqueda de, de el hacer. Si bien no es fácil empezar, empezar es lo más fácil de todo. Continuar y mantener es lo más difícil. Si vos eh, no trascendés el punto número 3, que tenés que pasarlo sí o sí que es pensar que tu idea es una cagada, vas a pensar que vos sos una cagada. Y ese es el punto número cuatro. Yo soy una mierda. El punto número cuatro te dice que todas las ideas que vos tengas no funcionan y te estás apuntando a vos mismo. Es esa parte tuya que no quiere trabajar, que no quiere que crezcas, que tiene miedo del rechazo te quiere salvar diciéndote, no, todas tus ideas son malas, mejor no hagas nada. Seguí trabajando en relación de dependencia, no te arriesgues a ser podcaster, no te arriesgues a, a ser nutricionista freelance, seguí trabajando, baja la cabeza, va a estar todo bien. Es una parte que trata de preservarte y de esa manera te va eh, anulando, anulando por completo, matándote tu propia confianza que explotó de alegría Hace un ratito, cuando empezaste a hacer esto, que el punto número uno nos decía que esto está buenísimo. El punto número cuatro te dice que eso es una mierda porque no quiere que, que, que sufras. Pero esa parte tuya, que es el sensor, desarrollo mucho esto de, del censor por, por, porque es alguien que te censura. Y ese alguien sos vos. Eso lo desarrollo mucho en mi libro que va a salir en agosto. Eh, aprovecho para contarles a todos, estoy eh, por, por, por editar un libro por editar no, por lanzar un libro que se llama Menos mal que me fue mal, y habla de todas las cosas que hacemos mal, que nos enseña a, a crecer y a, y a tener éxito capitalizando el fracaso y hablo sobre el sensor que es esta, esta parte nuestra que nos, nos quiere proteger, pero nos, como es tan primitiva, no nos deja hacer nada no nos deja hacer nada y nos frena, por eso el punto número 4 es tirarte a vos mismo para abajo vos sos una mierda Tenés que trascender eso, tenés que entender, trascender es, ok, es como pasar por un túnel y que te estén cagando trompadas, ok, listo, paso, ta, 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 ta. Eso es trascenderlo, es pasarlo, es pasarlo y después decir, ok, ¿qué me pasó con todo esto? Y analizar tus heridas, tus moretones, porque cada uno tiene algo que enseñarte. Después de que vos aceptás que lo que te está pasando es parte de un proceso, no te sentís solo. Y no te sentís que sos una mierda, como el punto número 4 te lo dice. El punto número 5 es, esto no está tan mal. Porque tanto estuviste trabajando para salir de esa dificultad que vos habías empezado recontento con este proyecto. Empezaste, me, me pasa, me pasa a mí cuando empiezo a filmar sketch y, y videos, ahora que estoy haciendo el del noticiero en Instagram, eh, me pasa que digo, bueno, empiezo con la idea que está buenísima. Y de repente digo, uh, se me está complicando acá cómo era esto, no, tengo que cambiar el chiste, no, esto no mira, no, no no es gracioso. No, la verdad es que una vez lo voy a hacer, no, y sí, pero si lo edito mucho va a quedar como que, uh, pero no, no va a tener muchas reproducciones. No, mejor pongo un video de, no, uh, qué cagada, no, 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 es que la verdad es que yo me tengo que quedar haciendo lo que estoy haciendo siempre, no, me tengo que quedar haciendo lo que tengo, porque, porque no, yo soy una cagada, no, no. Hasta ahí es el punto número 4. Y después es, esto no está tan mal cuando trascendes eso y decís no, seguí confiando en tu proyecto y avanza me pasa, ya no me pasa porque, porque lo, 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 lo atiendo bastante desde la atención que cuando estoy grabando un video que en la mitad del video yo siento que no está quedando tan bueno se me nota, se me nota y capaz que el que no esté quedando tan bueno es una percepción mía que de la afuera no se nota pero una vez que yo acepto que no está quedando tan bueno, se ve se ve y yo después lo veo en las repercusiones de ese video que empieza a bajar a partir de que yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo no está bueno entonces lo que empecé a hacer es cuando me invade esa, pose esa, esa sensación de uy este video al final no está quedando tan bueno como yo quedaba no, ok, bien, vamos, pila, pilas, sigamos bancando, sigamos bancando este proyecto hasta el final hasta el final vamos a meterle, vamos a meterlo, vamos a meterlo y de repente después en edición digo no, che, pará, esto estaba buenísimo al final entonces es una sensación que te invade y que tenés que pum, pum, pum dejarla pasar y seguir adelante dejarla que pase, bueno, a ver qué me tenés que decir esto, 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 bueno, listo, chao sigo en el punto número 5 que es esto no está tan mal te encontrás con que ya deja de haber tantas goteras ya empezaste a, a, a frenar un poco la hemorragia y a encauzar eso le empezás a ver un poco más de forma y tenés que seguir trabajándolo porque no termina acá no, no es tan fácil, no está todavía cocida la, la berenjena entonces pasa algo maravilloso que es el trabajo mismo te va encontrando con que una dificultad es resuelta y otra dificultad es resuelta y otra y otra y otra y, boom, y de repente lo hiciste ya lo terminaste y decís uy esto está buenísimo y ese es el punto número 6 que es igual al punto número 1 esto está buenísimo cada cosa que a vos te pasa por la mente mientras está creando eh, mientras estás creando es parte de un proceso busca en internet el resultado del proceso el, el significado del proceso es un conjunto de acciones que lleva a un resultado si vos empezás y al toque buscas el resultado, haces cinco abdominales y te mirás al espejo a ver si ya tenés la tabla marcada y no, te vas a frustrar. Pero ¿qué pasa? El mirarte al espejo, al toque, es parte de ese sensor que tenés adentro tuyo que es como no quiere que sufras, como no quiere que fracases porque tiene miedo, te hace buscar el resultado rápido para que abandones. Porque hay una parte nuestra que tenemos adentro que no quiere que nos vaya bien y eso no hay que escucharlo está y la vamos a tener todos hay una película increíble que actúa Russell Crowe y Jennifer eh, Jennifer Garner me sale, no, Jennifer Connelly que se llama Una mente brillante que habla de un genio matemático que tiene esquizofrenia una de las cosas que te causa la esquizofrenia es eh, ver eh, personas que no están ahí entonces este tipo tenía como eh, tres o cuatro personajes que parecían amigos invisibles, pero en realidad eran gente que, que se imaginaba él que era parte de su enfermedad y le hacía tener un montón de problemas. Por ejemplo, lo estaba bañando a la nena, a la hijita, a la bebé, y le dice a uno de sus amigos invisibles, cuídala que voy a atender el teléfono. Y la dejaba sola a la nena, no la dejaba con el amigo, ¿entendés? Como que... Bueno, y al final le entregan un premio a la película, spoiler alert, le, le, en, en la peli le entregan un premio al personaje, al matemático, le dicen, bueno, qué bueno que se pudo curar de su, de sus de su fantasmas o algo así. Y el tipo le dice, mirá, no, no me curé, están acá al lado mío, ahora, pero no los escucho. Y es tremendo, es tremendo porque el, el, el personaje ya está viejo y los fantasmas están con la misma edad de siempre esa parte tuya que te dice que lo que estás haciendo no está bueno, que deberías abandonar porque se van a reír de vos, no la tenés que escuchar directamente. ¿Cómo hago? Y sí. cada vez que viene esa voz, cada vez que viene decís, ok, listo, sí, sos ese que no tengo que escuchar. Sí, 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 como cuando te retaba tu vieja cuando era chico. Sí, 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 sí. Bueno, esto no es como que después te vas a dar cuenta que tenía razón y tenías que escucharlo. No. no, no, no. La parte tuya que te dice, no, no hagas esto, porque vas a quedar como un boludo, como una boluda. No lo hagas, no hay que escucharlo. Directamente. Es parte del proceso. Yo esto me encontré explicándolo cuando teníamos las, las obras de fin de año con mis alumnos de teatro creativo. Si recién me conocés, yo tengo una escuela de teatro para no actores que se llama Teatro Creativo y todos los fines de año con, con cada grupo hacemos una obra de teatro, que es un ciclo de sketch de las escenas que más nos divirtieron en el, en el ciclo, en el curso, ¿no? Se escucha todo gritando. Entonces, yo a, a los grupos digo, bueno, pongámonos a ensayar, esta es la escena, bueno, júntense a ensayar en su casa y la traen acá y la vamos dirigiendo a medida que, que pasen las clases, ¿no? Entonces así se arma la muestra directamente. Cada uno se va, se va escribiendo sus partecitas y, y entre todos vamos a ir eh, avanzando. ¿Qué pasa? Todos empiezan re bien, es tan claro cómo se ve el, el croquis este del proceso creativo, los seis pasos, es tan claro que yo lo veo en ellos y me cuesta mucho en los principiantes que lo entiendan porque lo entienden al final, cuando termina la muestra. Ah, no, sí, tenías razón. <risa> con los avanzados no me pasa pues ya lo conocen el proceso como es esto que, que, que es clarísimo, empiezan recontentos, reentusiasmados por la obra, por la escena todo. después se encuentran con que no pueden encontrarse para ensayar o cuando se encuentran no les sale de la misma manera que les sale en la sala ensayando en el living porque tienen un montón de distracciones y tocan el timbre y de repente quieren cambiar la escena y de repente cambian la escena sin decirme nada y empiezan recontentos y después se encuentran con una dificultad de nuevo. Le digo, ¿ves que estás empezando de nuevo el proceso? Atravesalo. Y pero no me sale. Bueno, laburá hasta que te salga. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué, qué problema tenés? Yo te ayudo, yo me junto a ensayar con vos. Bueno, bueno, bueno. Y nos juntamos a ensayar aparte. Me acuerdo cuando yo iba a dar las clases, me quedaba después de la clase o iba eh, a, en horarios que no había clase y nos quedábamos ensayando dos horas. Marcándoles, bueno, por acá, por acá, por acá, y después en serio me dicen, ay, si es allá, sale. Sí, estúpido, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te estoy diciendo desde el principio? Pero bueno, el miedo, el miedo no te deja pensar con claridad. Entonces está bueno identificar esto. ¿Qué pasa? cuando nos ponemos a ensayar con los alumnos y empieza a salir todo decimos, bueno, esto no está tan mal y de repente del ensayo sale un chistecito nuevo y del ensayo, uche, si me pongo este sombrero y entro por acá y si ponemos esta música, uy, mirá cómo queda con esta luz te metes a trabajar, te arremangás te metes y te ensuciás todo, decís, loco mirá los chistes nuevos que salieron en el sketch juntándonos a ensayar el domingo a las 9 de la noche como hice un día esto está buenísimo y ahí es como, por fin Y es también para mí Este proceso creativo cuando yo me juntaba con los alumnos Porque no es como decir Bueno, como ya tengo experiencia Esto va a salir así de bien bárbaro No, me voy a encontrar con gente Que viene a divertirse Que no lo ve como un enfoque profesional a las clases Y es normal que les dé miedo Quedar como unos idiotas delante de los familiares o De los amigos a la muestra Y está bien Entonces yo me frustro y digo Uy, esto está buenísimo, está saliendo bárbaro Todos dirigieron eligieron sus escenas Y después digo, uy, no, pará eh, esto, no está tan, esto no es tan, tan fácil no con bueno, el punto número 2. Esto es difícil cuando digo, uy, Pirulo se fue de viaje y no está pudiendo ensayar con los otros dos. Entonces digo, bueno, ¿qué hago con esos otros dos que no están con Pirulo? Porque se fue de viaje para que no se, se generen mala energía y quieran abandonar el proyecto y los metes en otras dos escenas y decís, mmm, no, no tiene nada que ver porque a los otros no les gustó que les metas dos y decís, no, esto es una cagada, no, no, esto es una mierda, no, yo no sé dirigir una escuela, ¿qué estoy haciendo el otro? No, bueno, vamos a meterle, vamos a meterle, vamos a meterle. A pesar de las frustraciones del dolor, de la bronca, de todo, a pesar seguir adelante, seguir haciendo, no abandonar, no abandonar. llegas al punto número 6, que es esto está buenísimo. En cualquier proyecto que vos hagas, en tu negocio ahora, si vos tenés una pyme, tenés un proyecto, tenés lo que sea, estamos en, en la etapa donde nuestro entorno, está en nuestra contra ya no es solamente el país y la economía es el país, la economía y una pandemia global es una situación única la que estamos viviendo y está todo en nuestra contra y hay una parte nuestra que nos está diciendo listo, abandona, abandona todo ahora abandona todo ahora va a ser más fácil, no vamos a sufrir tanto deja, deja que te rompa toda la crisis y ya, y ya está y yo te digo no, resiste no abandones ese proyecto. Bancala. Fíjate, como el teléfono, viste, que te está diciendo eh, ya no tenés más batería, pasalo a ahorro de energía, que se ve con, con menos brillo, que puedes no tener wifi, que no tenés que usar... El... Ok, nos ponemos en modo ahorro de energía. Y creo que me vas a entender cuando me refiero a, a, esta, a esta comparación. No abandones tus proyectos. Menos ahora. Trata de ver si tu problema es un problema económico, fíjate de ver cómo puedes resistir. Cómo puedes resistir antes de abandonar. Resistí. Porque estamos en la etapa que, que, que se nos mezcla un poco el proceso creativo porque nos vemos amenazados por algo que es más grande que nosotros. Entonces, es como si yo te dijera que el punto número dos, esto es difícil. El punto número tres, esto es una mierda. El punto número cuatro, yo soy una mierda, está todo junto. Entonces trataba de pasar al esto no está tan mal y metele y resistí. Porque si no, cuando pase todo esto, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con nada? No, no, no. Metele, resistí, aguanta, aguanta. Si necesitas ayuda, pedí ayuda. Si necesitas ayuda, pedí ayuda. Yo me... Me, me encontré con, con varios conflictos a lo largo de mi vida que me terminó yendo mal porque decidí no pedir ayuda yo pensaba que la ayuda era para gente débil, para gente incapaz y yo he ayudado gente que admiro mucho y no dejo de admirarlos por eso resistí, aguanta y no abandones esto es parte de un proceso solamente no se equivoca el que no hace lo dijo Einstein a eso